0: Voordat we gingen opnemen vroeg jij mij van, joh, heb je nog wat? En toen dacht ik echt, een... nee. Maar toen, toen kwam <laughs> ik ineens, en echt, ik verdien echt applaus voor deze term, op uh, de term paro-pressure. Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert
1: naar aflevering 101 van Dit is 30. Uh, wij zitten er weer klaar voor. Kaya hoe gaat het met je?
0: Ja, goed. Wel op zich prima week gehad. Heel rustig weekend, echt bar weinig uitgevoerd. Onwijs gebaald van de Formule 1-uitslag. Oh. Die ik overigens niet live heb gezien, want het was een Formule 1 in Australië. en Dat betekent dat je je wekker om zes uur ochtends moet zetten. I'm not gonna do that on Sunday. Maar goed, dus Max Verstappen lag eruit. Ik bedoel, oh, okay, het mag gespoilerd ja. worden, want nou, hè, de aflevering ertop op donderdag. Als je dat dan nog niet hebt gehoord, gezien, gelezen als Formule 1-fan. Ja, sorry, dan ben je geen Formule 1-fan. Dus uh, ja, motorproblemen, dus uh, een DNF. Even, ik ben quite of Formule 1 junkie. En daar weet je alles van, want jij was erbij toen Max Verstappen wereldkampioen werd. En je zag mijn hysterische juichpartij.
1: Ja, dat was ook, maar dat was ook niet, dat was gewoon niet te filmen inderdaad. Nee. Oh, dus Max had een did not finish. Yep. Jammer.
0: Ja. <laughs> maar weet je wat het is? Ik heb dit jaar wel iets meer ijzers in het vuur. Oh. Want zijn grootste tegenstander dit jaar is uh, Charles Leclerc, onze Mona Gask. En uh, die rijdt voor Ferrari. Dus ik, uh, die heeft dus, dus ook gewonnen. Dus ik heb wel weer heerlijk mee kunnen blerren met het Italiaanse volkslied. En toen zei ik op een gegeven moment ook, ik zeg joh, weet je wat? Als het Max dan niet is, dan maar Leclerc in een Ferrari. Dus uh, ach ja, zo opportunistisch ben ik dan ook wel weer. Ja, precies.
1: <laughs> nou, uh, je hebt, maak maar lekker gebruik van je dubbele nationaliteit. Zeker. Ja, dus dat, hoe is het met jou? Nou, ik kom net terug van een weekend weg van met vriendinnen.
0: Oh, en, leuk.
1: Ja, heel leuk. Ja, een nachtje weg. Uh, sinds een paar jaar geven we elkaar geen cadeautjes meer. Maar uh, gaan we dus van dat geld... Er uh, moet iets meer bij. Maar um, een nachtje weg, weekendje weg. En dit ja, wel keer, heel leuk. Ja. ja want In plaats van het eeuwige, uh, weet ik veel, boek of ja, de wisselknip
0: het, of whatever. Precies, <laughs> het is een
1: beetje geld doorschuiven. En dit is gewoon... Hier hebben we denk ik meer aan, uh, weet ik wel zeker, ik in ieder geval wel. En deze keer zijn we naar Den Bosch geweest. Overigens klink ik nog verrot, dat komt omdat ik ziek ben geweest de afgelopen week. Het is dus niet omdat we tot half vijf morgen in de kroonluchters hebben gehangen. Niet? Dat, nee, dat <laughs> has passed. Dat doen we niet. Uh, wie weet, volgende, volgende keer wordt het weer georganiseerd door een andere vriendin en die is wel meer van het stappen, dus... Wie weet wat ik nog allemaal ga meemaken. Maar uh, we zijn in Den Bosch geweest om te winkelen. En daar heb ik, en ik ben heel benieuwd of je het kent, ik heb daar een boilersuit gekocht. Een wat? Een boilersuit. Nou, nee, ik, kwam, ik? <laughs> ik kwam thuis, ik trok het aan en toen werd er ook gezegd of, of ik zeg maar onder de auto ging liggen om te sleutelen.
0: Oh, is dat zo'n soort van overal, overal? ja maar,
1: ja overal achter. een soort jumpsuit maar dan met lange mouwen ja en ook met een rit zeg maar dus het is een jumpsuit maar dan ietsje stoerder of zo maar hij is van ja je gaat echt ik ben echt out of my comfort zone gegaan superleuk het is terracotta suede. hè ja oh my god <laughs> het is echt een vet ding <laughs> dus ik was super blij met mijn aankoop ben ik nog en steeds en
0: hoe, hoe heet dat een bo boiler shoot?
1: boiler suit. oh boiler boiler
0: suit Koken. Als in ja, ja ik moet dan ook gelijk denken aan de boiler die ik onder mijn ja, die grootsteen <laughs> heb. Oké, okay. dus die uh, die is mee naar huis gegaan, uh, nee. En we hebben uh, daarna gewoon lekker
1: gegeten, gezellig gehad op de hotelkamer geslapen. En ik ben vandaag glow in the dark midget golf gaan doen.
0: Oh, dat is leuk, dat is altijd ja, goed.
1: Dat is zeker leuk. Nou, ik moet zeggen, die decors waren echt prachtig gemaakt. En toen dacht ik, wauw, hier heeft iemand echt met ziel en zaligheid aan gewerkt en dan. Staat het ergens in het donker opgesloten achter? Nou ja, ik dacht, ik hoop maar dat hij zelf heel veel eer van zijn werk had. Of zij. Want um, nou, het was zonde dat het niet out in die open te zien was. Had het nog een thema? Nou, het waren allerlei soorten kamers eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Dus klonendark um, Golf, Golf en High tea. Dus ik ben helemaal volgestuft met uh, allerlei diverse eten en zo. Dus dat was, dat was hartstikke gezellig. Wat ook nog wel grappig was, is een van die meiden is 35 weken zwanger. Wilde toch winkelen. Ja, ja dat ging best goed. Alleen voor de tachtigste keer bukken voor het golfvalletje werd op een gegeven moment wat veel. Ja, <laughs> kan ik me zomaar iets meer voorstellen. <laughs> dus dat hebben wij uiteindelijk gedaan. En we hebben ook nog even gewandeld stukje. Omdat we zouden eigenlijk naar het casino gaan. En toen stopten we naar buiten, was het natuurlijk stralend weer. Dus wij echt zo, ja... Ga, gaan we nu weer een of ander een donker hol in. Gaan Ja,
0: precies. <laughs> dus
1: we zijn buiten gebleven. En wat leuke foto's Het gemaakt.
0: casino. Ik, jij, jij lijkt mij helemaal geen casino-type. Nee, ik heb je echt maar, nog nooit over het casino gehoord. Nee? Nou, ga ik nog wat over vertellen. Uh, maar uh, ja, dat is als je een
1: verrassingsweekend krijgt, dan doe je dus gewoon mee. Volgende, volgende keer gaat dus... Uh, nou, Sharon gaat het in. De, die is nu dus 35 weken zwanger. Die gaat het organiseren volgend jaar. En die is echt van de... Nou, die vindt het bijvoorbeeld leuk om te gaan jumpen. Daar hebben
0: we onze oh, al over uitgesproken. Yeah. Oh, my kind of girl. <laughs> ja. Nou, niet echt het van mij.
1: <laughs> Dat is... Uh, ik zeg, ik, ik, wil, ik wil echt met alle liefde vanaf de grond iedereen aanmoedigen. Maar zelf echt met geen tachtig paarden. Echt niet. Anyway. Um, zou je, zou je zou het je doen voor een miljoen? Weet ik niet. Ik moest er gelijk aan denken. Maar... Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het echt de hel
0: als ik het al zie. Ja, maar een, een miljoen hè? Dat, betekent, dat betekent hypotheekvrij beleggen wat je wil kunnen leven voor je rendement. Klopt. Hè? Klopt. <laughs> hè, ik denk ik channel even dat ja, waar jij op
1: aan ja. gaat. Ja. Jij, jij noemt even mijn verlangen. Heel goed, heel goed. Je lijkt wel een ondernemer. Nou, inspelen op het verlangen en de pijn van je ideale klant. Nou, voilà. Uh, wat zei je nou net waarvan ik zei: kom ik even terug?
0: Wauw. Je vraagt echt te veel voor voor uh, ja. aan mij voor de zondagavond.
1: Nou, de luisteraar denkt nu echt: Jezus. Waar de hel uh, ben ik in beland? Waar de hel ben ik in beland? <laughs> um, nou, hartstikke leuk was het. <laughs> en wat ik dus wel had, en dat is gek, hè? nou ja, dat is niet heel gek, maar dat. dat, dat dat is, ik vond het wat kinderachtig, want waar ik dus last van heb als ik niet thuis slaap... dan heb ik mini heimwee en dat komt echt ja. door die kinderen. Oh, echt? Ja, dat ik, op een gegeven moment heb ik een superleuke dag en dan lig ik ergens en denk ik... maar wat doe ik hier nou eigenlijk? Ik wil gewoon naar huis. Ik wil gewoon thuis zijn. Omdat het hele, oh, het ja. hele overnachten ergens, dat voegt voor mij niet zoveel toe, namelijk.
0: Oh. Alleen al het <laughs> niet wakker worden van kinderen, gewoon de, het potentieel niet wakker worden van kinderen...
1: Ja, nee, ik, uh, ik weet niet. Dat heb ik niet. Dus uh, dat vond ik wel weer opvallend. Maar uh, had ik maar heel even last van. En we hebben gewoon natuurlijk lekker gekletst tot diep in de nacht. A.k.a. half één. <lacht> en Voor jou leuk.
0: is dat diep in de nacht. Voor mij is dat diep in de nacht. Dus ja, dat was wel weer
1: uh, tof. En ik heb weer uh, aan een uh, zwangere buik mogen voelen met schopjes en alles. Dus ik zal
0: vannacht wel weer dromen dat ik zelf zwanger ben. Dus nou ja, hè. Ah, oh, jeetje, ja, 35 weken is ook echt wel big belly. Tenminste, de meesten hebben een, nou, een ja, vrij prominente buik rond die tijd.
1: Ja, ja. ja. ja als ik al denk dat ze nog vijf weken moet, denk ik, <laughs> oké. <okay. laughs> zet hem op. <laughs> Precies, zet hem op. Dus we gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, verder heb ik wel vanmorgen, want ik was uiteraard vroeg wakker, heb ik twee afleveringen van de Plantage van ons voorouders geluisterd. Oh. En ja ik vind het een hele mooie podcast heel interessant ook wel leuk omdat ik nu een beetje wat meer van de achtergrond weet en hem dan luister. Ja. maar daarin werd het boek en nou ja de helft van de mensen gaat echt zeggen van oh die ken je die niet en de andere helft denkt oh, misschien interessant dus bij deze uh, wij slaven van Suriname dat is geschreven oh. door Ant Anton de Kom en dat was een was volgens mij leeft hij niet meer was een zwarte Surinamer denk ik Afstammeling van tot slaaf gemaakte. Nou, die heeft in ieder geval, vanuit, dat was een van de eerste literaire werken vanuit uh, het oogpunt van de zwarte mensen, zeg maar. Dat over die periode ging. Nou, ik heb het dus nog niet gelezen, maar uh, dat was dus, uh, dat vond ik wel, nou ja, in de, in de zin van andere perspectieven. Uh, en het is voor een grote gemeenschap van mensen een heel belangrijk werk ook. Dus okay. nou, die heb ik in ieder geval plus.
0: Ja, het zou kunnen dat hij, de, 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 de titel zegt mij maar nu niet meteen iets, maar ik denk dat, dat ik hem ongetwijfeld langs heb zien komen in de must reads van educate yourself threads op Instagram. Twijfels. Zeg maar. ja. Dus uh, nou, mooi. En je, je, dus je hebt hem gekobood.
1: Ja, ik heb hem gekoboot, maar ik ben dus nog niet begonnen, omdat ik dat ergens half, dus vannacht heb gedaan, geven gegeven morgen
0: vroeg. En uh, dus daar ga ik in beginnen.
1: Ja, voor de meeste mensen
0: is, is de vanochtend vroeg van Eileen Equals midden in de, midden nacht. In de nacht. Ja, precies. Ja, ja ik was al zeven
1: wakker. viel me nog mee? Nou, ik, oh, dat valt niet. Nou ja, mee. ik was om vijf uur al een keer wakker. Maar uh, toen ben ik toen weer oh, ja, in slaap gegaan. Mm -hmm.
0: Oh, nou ja.
1: Ja. Dus cool. En uh, hoe vaak heb jij het nieuwe liedje van Kinderen voor Kinderen al gehoord? Nul no oh, uh. keer. Nou, het is wel leuk. Denk, hoor. denk
0: ik. So, It, voor de Koningspelen. Ja, uh, ja, het liefst voor dit jaar?
1: Ja, ja. Nou, hier is het. Uh, nou, het is wel. Het, ik vind het altijd wel aanstekelijke liedjes. En ze hebben leuke dansjes. En die kinderen doen dat wel mee. In ieder geval hier thuis. Dus, ik denk, nou, fijn.
0: Nee, ik heb hem. In ieder geval niet bewust. Maar <laughs> ik heb inmiddels ook de kunst van het blokkeren van bepaalde geluidsbronnen tot een. Het is ook een bepaalde. Oh, ik wil zeggen, uh, de, het, de, het is ook een, een soort wat frequentieniveau bepaald die kinderstemmen
1: die aan het zingen zijn. Ja, dus dat kan die je dan gewoon
0: blokken. Uit zonen, ja. Ja, precies. Ja, nee, nee, ik kan niet zeggen dat ik hem al uh, in mijn irritatiezone heb zitten. Nee. nee, dat valt ook wel mee. Maar ik moest er nog een Ik vond het nog wel... Uh,
1: want dit is eigenlijk de eerste keer voor ons... Nou ja, Jaden is natuurlijk ouder, dus die heeft de, de spelen al meegemaakt. Maar Mason, die doet voor het eerst Koningspelen dit jaar zo ongeveer... vanwege alle corona-dingen. Oh, ja. ja Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat het uh, gaat worden. Is ja, het... want volgens mij is het vrijdag de 22e. Ja, maar het is toch ook iets wat in principe
0: alle scholen tegelijk doen? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, ja, en, ja en volgens mij is er ook vaak een bepaald thema of zoiets... Nou, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar er wordt inderdaad ieder jaar een Kinderen voor Kinderen liedje uitgebracht. Rondom uh, koningsspelen. En er hoort dus inderdaad ook een choreografie bij. En dat is, wordt wel en vaak ook een ontbijt. Koningsspelen ontbijt, geloof oh. ik. En uh, sport- en spelactiviteiten mm -hmm. met enige regelmatig. Kijk, uh, Zeno heeft wel, toen hij in groep 1 zat echte koningsspelen meegemaakt en daar ben ik toen, en dat weet ik nog want ik was toen hoogzwanger van Milo oh ja. <lacht> dus ik stond daar toen met nou 35 36 ja. weken pens uh, met dikke vette bekken instabiliteit stond ik op dat schoolplein dus dat weet ik nog echt heel goed uh, dus die heeft wel een nou ja een, een volle meegemaakt zeg maar maar inderdaad ook al twee jaar niet echt volgens mij werd er wel nou ik wil zeggen het eerste jaar zaten we echt in lockdown ja, dat is uh, ja. ja Want dat, want dat begon wel. ergens in maart en dat duurde tot in de eeuwigheid daar even <laughs> uh, En vorig jaar was er geen lockdown volgens mij. Nee, want toen hadden ze wel... Nou, ik weet het niet eens meer. Nou, ik weet het niet meer. Maar het wordt dit jaar inderdaad voor het eerst wel weer gewoon normaal is, ja. denk ik. Ja, want volgens ja. mij stond er ook bij dat ouders mochten komen kijken en nou ja. helpen. Ja, nou, hé, hey, daar heb ik een lekker bruggetje voor. Ja. Voordat we gingen opnemen vroeg jij mij van, joh, heb je nog wat? En toen dacht ik echt, nee. Maar toen, toen kwam ik ineens, en echt, ik verdien echt applaus voor deze term, op uh, de term paro-pressure. Ja, Bij deze applaus. Ja, denk je. Um, want uh, er uh, die zijn ieder jaar twee fietslessen die worden georganiseerd. En um, ik heb vorige fietslessen, want dat kwam precies goed uit met... Ik weet niet meer of het op woensdag was of op een dag waarop ik in ieder geval geen werkafspraken had. Waardoor ik een uurtje ertussen uit kon piepen, zeg maar. Um, dus toen heb ik inderdaad heel braaf... Uh, dacht ik, nou laat ik ook eens, uh, zeg maar, niet de oordopjes uh, figuur zijn, maar laat ik ook eens een keertje proactief helpen. Dus ik heb al dit jaar mijn steentje bijgedragen aan het fenomeen fietslessen. En nu uh, ik denk anderhalf week geleden bij Paro heb je dus de optie dat de juf een activiteit aanmaakt en dat jij jezelf dan kunt aanmelden met een handje als ja. vrijwilliger. Ja. Kom je dus, helpen met uh, vrijwilligers? Juist, Saterdum. dat er dan. Precies. Uh, dus, uh, nou, dat had ik gezien en ik dacht, ik heb wel meteen gekeken, want ik vond het vorige keer ook echt eigenlijk best leuk om te doen, ondanks dat het toen echt met bakken uit de hemel was. Volgens kwam. mij heb je daar nog een foto van mij laten zien, dat je inderdaad ja. echt druk bezig was, maar echt verzopen was. Ja, echt tot aan mijn onderbroek, dames en heren, dus ik vind dat ik daar zelfs extra punten voor verdien, maar goed. Dus uh, daar komt er zo'n berichtje, dus ik had, het, ik had gekeken, alleen uh, doen ze het uh, morgen, op maandagochtend. Nou, en ik heb morgenochtend twee vergaderingen, dus ja, uh, sorry, gaat niet. Dus ik dacht verder met mijn leven. Maar op, uh, ik krijg frikken iedere dag die, dat bericht gepusht vanuit Paro van hè, er zijn nog vrijwilligers nodig, bla, bla, bla. Dus ik denk iedere keer, ja, uh, maar op een gegeven moment voel ik me een soort van, nou, bijna... O, nou ja, niet bijna. Ik voel me gewoon een soort van ongemakkelijk. Dat ik denk, oh ja, maar terwijl ik weet dat het niet naar mij toegericht is. Persoonlijk natuurlijk, want het gaat gewoon naar de hele klas. En, uh, maar op een gegeven moment voel ik me echt een soort van pressured into op dat handje klikken. Nou, en toen kwam er vanavond ook nog een, uh, een appje in die freaking motherfucking groeps-app. Uh, juf heeft morgen nog uh, twee mensen nodig om te helpen. Wie komt? Uh, ik vind gewoon dat je de optie, zeg maar, dat je gewoon een vinkje achter je na moet hebben staan. als je al je steentje hebt bijgedragen, dat ze je daarna gewoon niet meer lastigvallen. <laughs>
1: maar is het meer, dan is het, het is echt, een, ja, het is echt pressure. Het is echt een soort schuldgevoel. Nou, dat heeft het je, je hebt een verontschuldigende blik ook in je. Uh, ja. Ja. <laughs> Laat me met rust. Ja. Zou je het liefst in ja, een beetje en... willen
0: gaan huilen, even? Zou zo, ik? Dat, ja, precies. En weet je wat het is? Kijk, als ik nou niet die twee vergaderingen had gehad morgen, dan was ik echt met alle liefde en plezier komen, komen helpen. Maar ja, ik ga geen vergadering ervoor verzetten. Dat, nee. dat, sorry, dat gaat me echt ver. Ik ben wel gewoon aan het werk. Ja. En ja, ik werk wel gewoon nog voor een baas die mijn salaris iedere Betaald. Dus hè? jij hebt tenminste salaris iedere maand, ik niet. <laughs> nee, ja, ik heb inderdaad, dat zijn een van de weinige zekerheden. Nou ja, ja. Wel, wel, ik werk voor een, een zeer groot bedrijf, dus ik kan wel met enige zekerheid stellen dat ik iedere maand mijn salaris uitbetaald krijg. ja. Dus, uh, dus ja, ik, ik, had, ik was op een gegeven moment echt vertiefd. Ik denk, heel schrot op met je. Ik had echt bijna zoiets van, ik ga dat parro van mijn telefoon afflikkeren. Uh, in ieder geval tot dat die fietsles is geweest. Ja, excruciating schuldgevoel. Maar het is ook,
1: ik kan me best voorstellen dat je het tweede keer doet. Want als ik bijvoorbeeld al iets heb, dan laat ik het even gaan. En op het moment dat er echt stront aan de knikker is en ik kan het ja. verzetten, dan is zeg maar zo'n tweede, misschien derde oproep wel oké. Okay. Maar op een gegeven moment is het, ja, het is ook een beetje wat het is, ja, maar... Ik weet het niet zo goed. Heb je dan. Hoe... Hoe lossen ze het dan eigenlijk op? Is Gaat dan die fietsles niet door?
0: Wordt die verzet? Ja, nou, natuurlijk niet. Want heel weer. Nou ja, nee, dat denk ik niet. Want als ik kijk naar vorige keer. toen waren er drie hulpouders en de juf. Nou ja, en de juf die was een beetje aan het rondlopen. Te... Want de groep wordt dan in drie groepen verdeeld. En er zijn drie oefeningen en dan rouleer je, zeg maar. Oh ja, of tenminste, ja. de kinderen roleren van oefening naar oefening. Dus. Kijk, er heeft nu één hulpouder zich aangemeld. Weet je, nou ja, de je, dan denk ik dat de juf ook een, een uh, onderdeel oefening ja. voor zich neemt. Ja, en dan denk ik ook, ja, sorry hoor, uh, pluk een onderwijsassistent ergens vandaan. Slaat nergens op hoor, want dat, zo werkt het niet. Maar ja, geen idee. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze het niet door laten gaan. Maandag is echt een roldag. Maandag werkt in principe iedereen. Maar dat, dat dacht ik ook. Weet je, doe dat dan op een woensdag of op een vrijdag. Vorige keer was het dus... In mijn beleving op een woensdag.
1: Ja. Ja, dat zijn de dus... meest, wel de meest kansrijke dagen. Woensdag en vrijdag. Ja. Nou, waar, waar ik dus uh, de laatste tijd me echt um, veel meer... Ik heb juist de andere kant. Dus inderdaad, ik ben nu ondernemer. Ik kan mijn eigen tijd indelen. Maar dan... Niet dat ik elke week op school sta te helpen, want dat is dan niet. Maar het is meer van: Oh, dat doe ik dan wel even dan. Of Oh, dan ga ik dat wel even regelen. Of dat of dat halen. Of wil ik het bibliotheekboeken terugbrengen? Of uh, wil die en die een bakje komen doen? Ja, tuurlijk. Ik heb geen afspraken staan. Dus kom maar. En vervolgens ben je twee uur lang van je uh, ochtend kwijt. En ben je ook helemaal uit je workmojo, zeg maar. Dus ja. uh, ik heb juist de andere kant op dat ik denk: Van ja, nee, ik moet ook mijn eigen. Ook als ik geen afspraken heb, moet ik ook mijn eigen werk. ...kaders stellen. Ja, dat, nee, klinkt dat is echt, misschien
0: nog wel lastiger, ja.
1: Nee, dat klinkt ook echt... ...als ik het nu zeg, denk ik... ...ja, bluh, als, je, als je eigen baas bent... ...moet je dat ook voor jezelf doen... ...maar op de een of andere manier... ...had ik me dat niet zo... ...gerealiseerd of zo... ...dat je dan dus... als ...dit, dit is ook onderdeel van het eigen ondernemen... ...dat je dus jezelf aan het werk moet zetten...
0: Nou ja, en dat je dat ook die grens moet borgen, zeg of, maar. Dus uh, dat, je voor je...
1: dat je voor jezelf moet faciliteren dat je kan werken. Ja, precies. Ja, ja, want ik, ik kan mezelf wel uh, 80 uur per week aan het werk zetten, want ik vind het nog steeds heel leuk. Maar je moet echt die, je moet ook echt je eigen kaders scheppen, je eigen mogelijkheden om te werken.
0: Ja, nou, en dat als je het hebt ook, en dan denk ik misschien iets te ver door, hoor. maar als je kijk, als je voor een baas zo gezegd werkt, voor een werkgever dan um, denk je daar in principe niet echt bij na. Want je bent die commitment aangegaan. Hè? Je hebt gewoon je werkuren, dus punt. Je gaat werken. Maar op het moment dat jij, nou ja, in jouw geval voor jezelf... je bent je eigen baas, zeg maar, soort van... alsof je dan extra moeite moet doen om jezelf te gunnen bijna. Die, die werktijd yeah. te gunnen, als het ware, zeg maar. Dus terwijl als je het voor een baas doet... hey no hesitation whatsoever... Terwijl als je het dan voor jezelf moet doen, dan eh, voelt dat ineens een soort van gekkig of zo.
1: Ja, omdat je dan, nou ja, je hebt dan toch, je hebt, je hebt sowieso geen reden bijna om nee te zeggen tegen een ja. activiteit, zeg maar hele, in de, in de Britse zin van het woord. Dus je zou, hoe je in je werkafspraken, ik weet niet, staat het in, ik denk niet dat het in je contract, in je arbeidsovereenkomst staat, hè? de dagen die je werkt misschien.
0: Maar goed, het ligt, dat... ligt eraan, maar in principe niet. Nee, je nee, nee, zou de basis eigenlijk niet.
1: met jezelf een soort werkafsprakencontract moeten maken van ik werk van die en die, 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 die dagen, van die en die uur, van ja. die en die uur, nou, huh? uh, <laughs> van dan tot dan, nou oké, okay, whatever. Ik werk dan en dan, zodat je met jezelf een soort van die afspraken maakt, maar dat klinkt ook heel erg schizofreen omdat je dan iets met
0: jezelf gaat afspreken. Ja, en nee, nou waarom? Nee, waarom? Ik bedoel, waarom is dat schizofreen? Ik denk dat dat best gezond is of zo. Oh, of dat okay. je goed, nou ja, in ieder geval goed om je er wel van bewust te zijn. Want het is natuurlijk een hele, hele tricky valkuil. Want je doet het één keer, je doet het twee keer. En voor je het weet. En dat is het ook, hè, Als je eenmaal dan een soort van de go-to girl bent. Whatever, hè, in de klas. Of ja. en je gaat dan ineens weer nee zeggen. Dan denken mensen, huh? Ja, dan moet je nou? daar weer.
1: Dan moet je ineens weer een soort ergens een grens leggen die
0: je niet goed ja. duidelijk hebt neergelegd. Precies. Ja. Dus, nou. dus als je dat gewoon voorcontracteert, hè, je stakeholder managed, die stakeholders managed, en dat jij dan je eigen stakeholder bent, ja, fuck it.
1: Oh ja, dat is waar. Ja, niet, niet nader te noemen stakeholder. Ja,
0: precies. Dus,
1: nou. Hè? Ik goed, wil jij dat proces voor mij eventjes uitschrijven en ja, hoor, implementeren? Dan ja, zou ja. ik dat heel erg prettig vinden. Want heb je een gezellige kat bij je in beeld?
0: De, deze, ja. ja die is ik, uh, ik moet trouwens met haar naar de dierenarts. Waarom? Nou, ze doet het een beetje gekkig. Nee, dat is, niet, dat is niet waar. Nee, nou, ik moet heel erg zeggen, ik loop daar eigenlijk al een paar weken tegenaan te hikken. Uh, even voor het beeld, Kika naar de dierenarts brengen, daar moet ik ongeveer een Malië-kolder voor aantrekken om daar heel uit, uit de strijd te komen echt waar, dat wist ja, ik nee, niet. Ja, nee, dat is echt trauma, om is er in die reisbieg geweest? te krijgen. Ja, altijd al zo geweest, ja. Ach, ja, ja, hoe heet dat? reismand? Ja. reismand heet dat, hè? Ja. <laughs> nou ja hè. Um, maar goed, het is begonnen uh, een paar maanden geleden dat ze ineens wat vaker dan normaal ging kotsen. Hmm. En uh, ook ineens veel meer ging drinken. Nou, het is uh, een oud basis, is 15. Dus nou, ik moest gelijk denken, nieren, whatever, diabetes, weet je wel. Dat zie je ook vaak bij oudere katten terugkomen. Maar goed, dan is dat twee, drie dagen gaat het kut. En daarna gaat het gewoon weer echt als een pareltje. Dus dan denk ik, oh, oké, okay, nou, ja, het zal wel, weet je, misschien, misschien hebben katten ook wel het norovirus of zo. Oh ja. ja. Oh, ze zitten me ook echt
1: aan te kijken nu. Ja, we hebben het over ja. jou.
0: Ja, we hebben het over jou, Kiek. Ja. Dus... Um, hoe heet het? Uh... Maar goed, die, die episodes komen steeds vaker terug. En wat ik nu dus uh, merk is dat ze ook heel veel haar aan het verliezen is. Hmm. Maar ze, heeft echt, ze begint echt kale plekken te krijgen op haar uh, vacht. Uh, en als er iets is wat bij haar altijd in pristine condition is geweest, is wel er vacht. Dus ja, weet je, ik, ik moet gewoon met mijn billen bloot mijn malie eraan en met haar naar de dierenarts. Ja, maar
1: ben je bang dat het iets, iets uh, ernstigs is? Is dat nou, wat,
0: je, wat je ook? Dus dat, dat, dat ja. Ja. ja, eigenlijk wel. En we hebben wel al, want ik heb het er ook al wel met Frenko over gehad. Ja. Weet je, um, kijk, stel dat het er nieren zijn heel, heel vaak of niet veel vaak is dat ook op te lossen met speciaal uh, voer. Uh, ja, ta duur, maar prima, weet je. Als dat het is, dan willen we dat echt nog wel doen. Maar goed, stel dat het inderdaad diabetes is. Ja, dan moet je dus uh, insuline gaan toedienen. Weet ik wat allemaal voor ellende. Uh, nou, ik kan je vertellen, Flo, je druppels, moet ik ook mijn maliakool voor aandoen, uh, eens in de drie maanden. Dus dat, dat gaat niet, weet je, en daar heeft zij zoveel stress van. Uh, dus we hebben wel ook al bedacht van, nou, stel dat er echt we te maken krijgen met, uh, nou ja, ik noem het maar even, invasieve medicatietoediening. Ja. Uh, ja, misschien dat het dan ook gewoon haar tijd is. Maar goed, uh, en dat wil ik dan natuurlijk wel zo mogelijk ergens uitstellen, want ja. ja ja, maar dat is, dat is het
1: ook. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee. Uh, met uh, echt, uh, uh, nou ja, wel met dat de huisdieren overlijden. Maar die, die, die waren, dat was een kat van vier. En uh, niet, niet uit ouderdom, zeg maar. Maar ik heb wel vanuit verhalen het idee dat op het moment dat je gaat, dat het ook. dan heb je zo'n. nou, zo'n diagnose. En dan is het eigenlijk al duidelijk van. Uh, ja, je kan natuurlijk doorgaan. Maar in principe is levensverlengend werken niet echt. Nou, inslapen dus. En dat het dan ook ineens heel snel gaat of zo. Dat je een heel De volgende dag nou, is daar. klaar. Ik...
0: Nou ja, dat is wel... Dat, weet je, geen idee. Ja, ik heb wel uh, mijn hond in moeten laten slapen. Of tenminste, dat was dan de gezinshond. En ik heb daar echt nog steeds... Nou, ik schrik echt... De tranen wellen ook gewoon weer op. Ja. Ik, en en ik, dat is... Dat was Siggy. Nou, hoe lang is dat geleden? Ik denk een jaar of... 13, 14 geleden dat ja. we hem in hebben moeten laten slapen. Nou, traumatisch. En dat was echt heel liefde voor, want de dierenarts is zelfs bij ons thuis gekomen toen. En uh, nou, hij heeft dus uh, zijn, uh, zijn, ja, ja, zijn spuitje, want zo wordt dat dan genoemd, uh, gewoon ook thuis gekregen. Dus hij is thuis overleden en toen hebben we hem naar een crematorium gebracht. En dat was echt... Oh. Hadden ze, helemaal een soort van hadden ze hem dus in een hondenmand gelegd. En helemaal in een soort van nou ja, altaartje noem ik het maar even. Dus dat was ook echt super schattig. Maar tegelijkertijd ook super surreal. Ja. En, uh, ja, en dan ben je ineens je maatje kwijt, zeg maar. Uh, <clears throat> dus ja, en bij, bij Ziggy wisten we al wel, wel hoor, dat het eraan zat te komen. Uh, en ja mede doordat hij thuis is ingeslapen... heb ik nooit zo dat plotselinge gevoel gehad of mm, zo. Ja. Weet je wel, wat, je, ja. wat je er net schutste ja, met haar, ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik heb wel zoiets van, stel dat we naar de huisarts, of naar de huisarts, naar de dierenarts gaan. En die zegt, joh, nou, hè, game over. Dat ik dan wel zeg, nou, geef ons nog een week om, uh, nou ja. ja. Het is, het, ik heb niet het idee dat ze, dat ze leidt of zo, weet je wel. Ze is nog steeds, uh, het, het, haar gedrag is nog steeds hetzelfde. Ze is misschien iets aanhankelijker, maar ja, ook alleen maar wanneer het haar goed dunkt. Dus, nou ja, hè, zoals een goed kat betaamt. Maar het ik heb is niet een, het idee dat, uh, dat ze er enorme uh, last van heeft. Uh, van haar, nou ja, wellicht lichamelijke uh, klachten. Dus, ja. Maar goed, ik weet niet zo goed of katten dat aangeven als ze pijn hebben. Of als ze niet weet lekker ik zijn. Of... Niet.
1: Ik heb het idee dat dat met honden... Maar dat is echt gewoon uit de lucht gegeven. Dat dat met honden iets zichtbaarder is of zo. Maar een kat blijft gewoon een freaking stoïcijns zijn hoofd hebben. ja. Er zit gewoon... Nou, dat zijn per definitie resting bitch faces. <laughs> <laughs> ik bedoel...
0: Ja, kom ja, op. Ze hebben het uitgevonden.
1: Echt. Dus ja, dit dragen ze ook met de waardigheid die ze in zich hebben.
0: Ja, dus nou ja, ik, uh, ik moet wel echt nu bij mijn billen bloot. Vooral vanwege die kale plekken dat ik denk... Hé, hey, oké, okay, dit is nu wel... Je, uh, even los van het, het nou ja, af en toe een paar dagen uh, meer kotsen... Uh, hij, lijkt nu dus ook effect te hebben op de vacht. Um, dus ja, ze heeft echt nu twee, je hebt van de achter, zeg maar, het is bij haar, concentreert zich nu nog alleen op de achterkant van de poten. Ja. Dus dan zie je ineens twee van die soort van kip, hele hele dunne kippenpootjes, Kippen, zeg maar. Want, ja, ja het, is ook, het, het is een vrij kleine kat, dus ja, er, er zit zit niks aan. Niks, nee. Er zit niks aan nee. nee. Dus ik had ook nog, want natuurlijk ga je dan googlen, Uiteraard. Jij wel. Ja, ik wel. En wat het ook nog zou kunnen zijn, maar als dat zo is dan echt... dan ga ik heel hard in een hoekje huilen in feutishouding. Wat het ook nog zou kunnen zijn is namelijk ringworm. En dat is een schimmelinfectie. Die ook besmettelijk is voor mensen overigens. Mm, Oké. Okay. Uh, maar de behandeling daarvan bestaat uit het kaalscheren van de kat. En de kat ah. gedurende zes weken regelmatig met een of andere anti schimmel doodwerend shampoo ding wassen. Oh. Nou die in het al voor? Alia ja. XL plus. Nou, dat is, dat is fucking plastic, of een soort van bubbel waar ik dan in moet. Met twee van die handjes die eruit komen om hem... <laughs> dus daar, daar zat ik ook. Ik denk, ah oh fuck hey, als dat het is. Nou, sowieso dat kaalscheren denk ik al. Nou ja, er blijft nogmaals, niks van erover. Nee, nee, <laughs> zij is echt een en al vacht. Ik bedoel, meer ja. is het niet. Nee. Dus nou ja, ik... Uh... Zucht. Tot zover de kat. Ja, wordt vervolgd. Ja. ja, nu heb ik ook een stok achter de deur om de dierenarts te bellen. Want jij gaat natuurlijk aan mij vragen, heb je de dierenarts al gebeld? Nou ja, dat durf ik niet. <laughs> Het is een Het is beetje net uh... zoals jij met je urelon. Oh ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Goed, zullen
1: we het even ergens anders over hebben? Kom maar door. Nou nee, maar ik heb daar nog wel een brug over. Want ik ging dus het weekend weg met, met vriendinnen. En toen zei op een gegeven moment een van die meiden. Of Annemarie van de leidinggevende aflevering. Ze zag me zo weinig op mijn telefoon zitten. En het was voor mij een heel natuurlijk iets. Het is echt niet dat ik dat ding in mijn tas heb moeten. Dat dat in mijn tas lag te branden. Maar blijkbaar viel het op. En toen dacht ik. Dat het mm -hmm. zo opvalt. Dat betekent dat ik dus wel iets heb ontwikkeld. Dus dat is fijn. Maar toen ging het later over sporten. Ik zeg, ja, maar daar ligt voor mij dan weer echt... Ik ben echt zo'n duikboot als het gaat om sporten. Dat is echt zo'n zo soort olifant in de kamer voor mij. Van, sporten is gezond voor je. Uh, niet alleen lichamelijk, ook mentaal alles. Ik heb een zittend beroep. Uh, ik zit ook alleen. Nou ja, goed, niet, niet met al die zieke kinderen en zieke juffen tegenwoordig. Nee. Maar... <laughs> In principe, in de basis, in de basis ja. zit ik vier, vijf dagen alleen thuis te zitten. Nou, dit te doen, hè? achter de computer. Dus uh, ik ben, uh, um, nou, sporten, bewegen zou zeker een goed idee voor me zijn. En ik doe het gewoon niet, omdat ik ook denk, ja, ik fiets veel. Maar dat is een soort van, oké, okay, dat doe ik dan. Ik doe zoveel mogelijk op de fiets. Dus is het een soort van vrij kaart, dus ik beweeg wel genoeg. Nou, dat is natuurlijk misschien dat ik dan op een soort van nullijn uitkom. Maar het is natuurlijk niet per se dat het veel doet voor mijn gezondheid. Dus nou ja, dat, dat is voor mij echt een, uh, iets waar ik op alle mogelijke manieren... Maar dat, dat heeft misschien ook, want toen moest ik aan die Eurolon denken, want toen zei ik ook tegen hun, ik zeg ja, maar... Ik zeg, ja, ik kan niet hardlopen of zo. Of springen, of een leuke aerobics dansles doen. Want als ik ga jumping jacks gaan doen, dan bij de eerste... Nou, ik heb nog geen jumping jack gezegd. Of het loopt langs mijn <lacht> benen naar beneden. Maar ja, ik heb echt geen belemmering meer om die euro erin te laten jassen. Dus, wa waarom doe ik het niet? Nou, dus ik... De, uh, ja. De stok achter de deur is wel real, maar... Het ego probeert me dan toch weer op dezelfde plek te houden, denk ik dan maar. Dat is eigenlijk wel zonde.
0: Ja. <laughs> ja, bedankt <de> spiegel. <laughs> nou ja, weet je, het belemmert je wel in bepaalde dingen even los van het sport, hoor. Maar weet ik veel, ik, ik schets maar wat... Uh, Louis die achter een bal aanrent en jij wil lekker met hem meerennen. dat is niet, het komt niet, doesn't come natural, want je denkt fuck, want dan zit ik met een natte spijkerbroek nog een uur lang buiten als ja. je niet je teenatje in hebt. Ja, en die heb ik niet st standaard in. Nee. Ja. ja, het is ook wel. Voor Hoe voor lekker de... zou het zijn om daar niet meer over na te hoeven denken?
1: <laughs> nee, dat is uh, je, jullie, jullie hebben allemaal helemaal gelijk. Dus ik uh, sta het genoteerd.
0: Maar goed, speaking of sporten. Ja. Uh, Frank die was vanochtend een rondje gaan uh, skaten, gaan inline skaten weer. Mm -hmm. En ik heb mijn inline skates, uh, die was ik al jaren kwijt. En mijn ouders zijn de schuur aan het verbouwen. Verbouw, Verbouwde, jezus. Verbouwen. Uh, en daar kwam ik dus mijn oude skates tegen. Dus ik was helemaal in de gloria totdat ik zag... Wat er in gegroeid was in de afgelopen acht jaar. Toen dacht ik, nou, nee, deze gaan echt linea recta de zwarte bak in. Dus. Uh, Je werd bewoond? Dus, nou ja, ik. ik, ik, ik uh, Echte rillingen lopen langs mijn rug. Ik heb ik, geen idee wat er. wat voor ecosysteem zich erin had ontwikkeld. Maar ik ging in ieder geval zeker mijn hand. en al helemaal mijn voet niet erin stoppen. zeg maar om weer een stukje te skaten. Maar goed. Dus, uh, maar goed, Frenkie was dus vanochtend gaan, uh, gaan, uh, gaan skaten. Ik ben dus ook, weet je, ik ben nu twee maanden ben ik, uh, uh, aan het ketoën. En dat gaat echt supergoed, weet je, ik voel me er lekker bij. Ik heb geen idee of ik ben afgevallen. Ik ben heel bewust, in ieder geval niet een kilo's, want ik ben heel bewust niet op de weegschaal gaan staan toen ik startte. En ook daarna nooit meer op een weegschaal gaan staan. Want ja, ik kan het toch nergens mee vergelijken. Dus, nou en aangezien ik een, een, uh, best wel een historie heb met uh, eetstoornis, was dat ook, een, ook echt een hele bewuste keuze. Ik merk het wel aan mijn kleding. Weet je? Uh, to be honest. Dat ik gewoon. Dingen zitten gewoon net even iets lekkerder. En ja, ik zei het vanmiddag. of vanavond tegen Frank. Ik zei ja, het is misschien een heel suf voorbeeld. Maar ik merk het ook bijvoorbeeld bij het aantrekken van mijn sokken. Er zit minder in de weg. Oh ja. Maar ik zie het Als ook ik... wel hoor. De... In, me, in mijn ja. gezicht. Ja, ik, ik zie het niet. Maar goed, dat zie je nooit van jezelf, denk ik. Maar ik merk het wel aan mijn, aan mijn kleding. En dus dat ik niet meer. Nou ja, weet je, als dus, hè, volle vrouwen die dus een buik hebben, jullie weten wat ik bedoel. Dat als je zeg maar je sokken aan wilt trekken, dan zit er gewoon vet in de weg. En dat is helemaal prima als je je daar prima bij voelt. Maar het is gewoon minder prima als je, je daar minder prima bij voelt. Nou, ik behoor tot de tweede categorie mensen. Dus, nou, anyway, daar uh, voel ik het dus aan. Maar wat ik dus, want ik heb eerder keto gedaan. Alleen uh, de eerste keer dat ik keto deed, heb ik het ook uh, gecombineerd met best wel intensief sporten. En dat heb ik deze keer niet gedaan. En ik had wel zoiets van oké, okay, weet je, nou, dat, dat, dat keto-dieet is somewhat. Under, of nou, niet somewhat. Het is eigenlijk heel goed uh, under control. Weet je, ik hou het nu al twee maanden vol en ik ben het ook echt niet zat. En ja, weet je, gaat echt prima. En dus ik ben op het punt dat ik denk, oké, okay, ik, ik denk dat ik nu ook wel toe ben. Ik ben ook denk ik wel wat kilo kwijt. Dus <tus> uh, ben ook fysiek wat beter in staat om dan ook weer te gaan sporten. En toen zag ik dus vanochtend. Frenke op zijn skates. dacht ik nou eigenlijk is dat wel heel erg prima. Ik heb altijd vroeger veel geskaten. Ik vind het leuk om te doen. Um, dat is voor mij echt. Nou ja. Een leuke manier van bewegen. Want ik ga echt never nooit meer naar een sportschool. Daar heb ik gewoon. Ja vind ik zo, één zonde van mijn geld. Twee. Ik ga toch niet. Dus nou ja. Hè. Uh, dus toen was ik uh, het wereldwijde web opgedoken. <laughs> op zoek naar nieuwe skates. Nou ik ben nog echt geen donder opgeschoten. Want. Jezus Christus, wat zit daar veel verschil tussen? Nou oh ja, maar ik wou eigenlijk vragen... wat is het verschil tussen inline skates en skilers? Oh, geen idee. Nou, daar dat weet, dat überhaupt... weet ik ook niet. Oh, nee. Maar nee. je hebt met drie wielen, met vierwielen, zonder rem, met rem, met 18mm wielen, 13mm wielen... Ja, weet ik veel wat ik... Ik wil gewoon recreatief en leuk een beetje skaten. Ja, ja. Nou, en, en ook, weet je, ze variëren van 60 tot 200 euro. Ja, weet ik veel. Ik denk dan, ja, als ik die van 60 euro koop, dan heb ik van die nachtmerries dat je van die harde plastic wielen oh, eronder hebt. Weet je ja. wel? Die zo. Maar ja, je <laughs> moet wel van die zachte, dat je zo zoemt ja, zo over trrr, het wegdek. Trrr,
1: ja, ja. Dat
0: uh, oh, is dus helemaal ik... een soort ASMR van. Ja. ja. Dus, uh, dus ik, ik zit nog even in de rabbit hole over welke... Want natuurlijk ga ik dan weer allerlei reviews en blogs en weet ik wat allemaal. Wat zijn de beste inline skates? En uh, dan maak ik het mezelf ook weer veel te moeilijk. Maar goed, het zijn ook geen dingen die je dan... Weet je, zo'n aankoop doe je dan één keer. Nou ja, mijn vorige skates heb ik ook, weet ik veel, tien jaar mee gedaan of zo. Ja. En het is dat er nu gewoon het overgrown was met een of andere bacterie... Waardoor <laughs> ik dacht, oké, okay, doe maar niet. Dus nou ja, dat... Dus ik heb nog geen skates, maar ik denk wel dat ik ze ga kopen. In de hoop dat ze niet een of aan, in een of ander stoffig hoekje belanden. Omdat ik er nooit meer iets mee doe.
1: Nee, maar als je het het... weet dat je het ook leuk, leuk vond, vindt. Ja.
0: ja, dat zegt bij mij ook niet alles, hoor. Hmm. <laughs> weet je wat het is? Ik vind het altijd heel moeilijk om dingen te starten. Om überhaupt activiteiten... En, en dat kan variëren van inline skaten tot gewoon s'avonds koken. Of naar de wc gaan. Ik bedoel, ik vind <laughs> gewoon... Ik vind het gewoon heel moeilijk, blijkbaar. Ja, misschien om... moet je het
1: gewoon als een procesmanager aanvliegen. Wat is de ja. stap 1? <lacht> Opstaan. To get,
0: to get off my fat ass. Ja, precies, precies. Nee, maar ik ben wel echt de master procrastinator. Dat is echt mijn second nature gewoon. Uitstelgedrag. Uitstellen. Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. Terwijl ik, ik haal altijd mijn deadlines. Altijd. Vraag ja, niet hoe. Maar dan ben je, maar, word je ook
1: extern... Geprikkeld.
0: Ja, dat is waar. En nu moet
1: je het voor jezelf doen. Ja, oh, ja, ja. hou je wel van circle. jezelf. <laughs> Zullen we het even over this. zelfliefde gaan hebben? <laughs> Zo, hup, thee, de coachie. Jij bent nu de coachie. Wat ze wat? Die heb ik mooi afgeschoven. Af uh, over dus coachies ja. gesproken. Ja. Ik ga gewoon we bruggen de hele aflevering oh, door. Ja. Ik heb um, voor mijn andere podcast, Podcast voor Business, heb ik uh, een stemcoach gevraagd. Barbara de Bruikeren. Oh, ja. cool. Dus ik heb gevraagd of zij met mijn aflevering wil opnemen. Nou, dat wilde ze. Dus super tof. Nou, dat gaat over een paar weken gebeuren. Wat zij toen zei, en dat is tof, uh, toen zei ze, wil je anders ter voorbereiding een keer op de seat stemcoaching? Zij is, ken je Clubhouse nog? Zeker. Ja, ja. Nou, <laughs> zij is dus uh, nog steeds Clubhouser. Clubhouser, okay. ja. Geen idee. Dus zij zit er nog op. En zij doet dus elke vrijdagochtend uh, stemcoaching. Power stem power coaching noemt ze het geloof ik en daar kan je dus op een hot seat en dan word je dus nou ten overstaan van de dan aanwezige luisteraars word je dus gecoacht op je stem op je klank okay. Dus dat, is dus dat uh, vond ik een supergoed idee. Ook als uh, voorbereiding. natuurlijk gewoon ook leuk om te doen. Ik ben heel benieuwd. Ja. En dat gaat mm, plaatsvinden op de Koningsspelen. Dat was ook het punt. Oh. Uh, 22 april. <laughs> dus ik heb op die dag heb ik om uh, kwart over tien stemcoaching. En om één uur uh, een podcastcoach. Heb ik een coachie, zeg maar. Dus dat zijn ook mooie. Dat, eh, eh, wanneer kan ik dan? Nou goed, anyway. Maakt niet uit. Sidestep. Kwart over tien. Vrijdag 22 april. Clubhouse. Uh, word ik... Live gestemdcoached. Wat lachen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk wel dat ze me dat een aantal uh, ja, snelle quick tips, gouden dingen, laaghangend fruit, weet ik het wat kan geven. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met mijn volume en mijn, de hoogte van mijn stem. Mijn liefje, lieve, heb ik een lieve. Ik heb het idee dat ik een beetje
0: te, niet te, dat ik lief praat. Maar... Ja, je, hebt wel, je hebt wel een zachte intonatie. Maar ja, ik vind het heel prettig om naar jou te luisteren. Dat is ook. Maar goed, dat komt ook gewoon omdat ik het nog steeds na drie jaar een wogelijk fenomeen vind om naar mezelf te luisteren. Dus ik concentreer me bij het terugluisteren van onze aflevering altijd vooral op wat jij te, te melden hebt. Zodat ik me niet kapot erger aan hoe dingen mijn strot uitkomen.
1: Maar, ik, vind dat toch, uh... ik, maar
0: ik vind dat toch wonderlijk. En na drie jaar nog steeds? Ja, nee, en, en nog net zo erg als de eerste aflevering. Bizar. Ja, ja, ik moet ook geloof ik maar nooit een televisiecarrière ambiëren. Want ik denk dat als ik mezelf terug moet zien, dat ik dan al helemaal uh, ja, zeg maar de, maar in een soort in van deze, paniek ga. In deze moet je jezelf wel terugluisteren omdat je de nieuwsbrief maakt. Ja, precies. Ja, ja. dus is het. Ja, het is, dat is mijn stok achter de deur. Ja. Nou, ik doe het nog steeds met heel veel plezier en liefde. Ja. Maar uh, ja, nee, dus even terugkomend op jouw stem. Want we hadden het over jou. Oh ja. Uh, ik, nee, ja ik, vind, ik vind je een hele prettige stem hebben om, om naar te luisteren. Maar hij is wel... De intonatie is zacht. En dat, dat, dat zal ook ongetwijfeld te maken hebben met je... Gewoon met jouw eigen stemgeluid die wat hoger is. Uh, en je volume. Maar ook wel met het tambren. Is dat dan of zo? Weet ik veel. Ja, ik nee, dat is, dat is de combinatie van de twee. Maar nou, ik denk ook de manier waarop je gewoon spreekt. Dat je... Kijk, ik heb een vrij harde G bijvoorbeeld. En een vrij harde R. En, ja. uh, en dat is bij jou wat zachter. Ja, ja
1: mijn R is sowieso non-existent. <lacht> oh, dat was nog ja, een soort van een goeie. <lacht> nee, dus maar ik ben heb... wel heel benieuwd naar de, naar de tips ja. uh, die ja. ze heeft. Dus dat is wel weer een, uh, een leuke stap uh, verder weer. En dan... Uh, een week later of twee weken later hebben we dan echt de podcastopname. Dus super tof. Leuk. Ja.
0: Heb jij de verwarming al op 19 gezet? Op 19? Hij staat bij ons altijd op 18. Oh, Nee, de overheid heeft op, toch opgeroepen
1: om uh, de verwarming lager te zetten... in verband met de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, nee, dat klopt. En ja. ik heb die oproep gezien. En toen dacht ik, oh ja, die van ons staat in principe standaard op 18. We willen hem nog wel eens net juist naar 19 zetten... als we allebei beneden zitten en denken, oh, koud, weet je wel. Dus dan zetten we hem eventjes op 19, zodat hij net even aangaat. Maar we hebben hem eigenlijk al standaard op, uh, op 18 graden staan, hmm. de thermostaat. Ik moest ook wel lachen, want ik... Ging dus uh, mijn. Uh, ik zit bij Vattenval. En wij krijgen iedere maand zo'n energierapport uh, in de mail. Met wat je dan verbruikt hebt en zo. En dat nou ja, vind ik altijd wel grappig om te zien. Ik ga sowieso goed op data, dus hey, uh, prima. Je kan de uh, huisgenoot een hand geven, want die ziet ja. het ook altijd, nou oké, okay, whatever. Ja, 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 voort. ja dus ik, En ik wil ook heel graag nog zo'n slimme thermostaat waarop je het gewoon realtime kan, uh, kan uh, terugzien. Ik bedoel, van ons, die, ons thermostaat hangt nog steeds aan zijn twee draadjes schuin aan de muur oh ja. al ja. vijf jaar. <laughs> uh, met het idee, we laten hem zo hangen, want we gaan ooit voor een slimme thermostaat. Maar goed, kleine sidestep. Anyway, um, en dat hele Oekraïne-verhaal had me natuurlijk wel enigszins getriggerd. Althans, de, even los van de oorlog, maar dat hele energieprobleem en die kosten en zo. Dus ik dacht, ja, volgens mij is het, wordt het ook wel tijd voor mij om te kijken of ik nog goed zit met mijn termijnbedrag. Dus, um, dus nou ja, ik, ik ging mijn meterstanden zeg maar, doorgeven, want dan konden zij doorrekenen zeg maar, wat, wat, of je dan nog aan uh, was met, uh, met hoe je termijnbedrag stond. En ik betaal nog steeds te veel per maand, dus dat was wel fijn. Ja. Dat, dat heb ik altijd bewust gedaan. Maar ik ben altijd boven mijn advies gaan zitten, omdat ik altijd zoiets heb van ik krijg liever wat geld terug dan dat ik ineens uh, een, rekening moet, een rekening moet betalen. Maar goed, dus de, de, terugkomend op dat 18 graden. Ik heb dus ook niet. Bij ons staat verwarmen ook niet zo heel vaak aan, moet ik zeggen. Zeker als je winters hebt zoals deze winter. Wat geen noemenswaardige winter was qua kou. Ja, uh, heb ja, ik, daar ik niet zo last dat... van. Hoe, hoe hoog staat hij bij jullie dan?
1: Ja, uh, als ik thuis ben, heb ik het altijd koud. Dus dan zit ik al met twee truien aan. Dus twee keer lange mouwen. En dan moet hij gewoon. Uh, dan, meestal staat hij op. In de winter stond hij op 20,5, denk ik. Uh, nee, ik denk twintig. En dan gedurende de ochtend, dan, dan zet ik hem op twintig half... zodat hij weer aangaat, zeg maar. Ja. Ja, dus um, maar nu is dat ook wel iets anders... omdat het natuurlijk ook al voorjaar is. Maar ik heb het... ja, of, of, Misschien is het ook wel zo dat hier, weet ik veel... dat er gewoon gaten in mijn dak zitten. Dat het, dat het warmte <laughs> gewoon weggaat. I don't know. Maar um, ja, dat, ik heb het gewoon koud. en uh, Dus nou ja... Prima, gaan we wel iets mee doen. Maar de huisgenoot had het erover dat hij zegt van ja, nu is het dus sowieso 40 dagen nadat de oorlog is gestart. Ja. Wat het niet eerder gekund. En we, houden, we hebben nu dit als aanjager. En terwijl het klimaat al een veel groter, ja. dreigender ja. iets is om dit soort dingen vanuit de overheid te initiëren. Ja. Dus ja, het, het voelt ook een beetje krom of zo. Dat je denkt van ja, en, maar goed... Het is niet echt een constructieve, als ik het nu zo zeg, denk ik bij mezelf, niet echt een constructieve houding. Maar dat, ik kan me wel voorstellen dat dat ook wel irritatie oproept, ook wel bij groepen mensen.
0: Tuurlijk, nou ja, zeker mensen die dus inderdaad al jarenlang proberen om, om klimaatdoelstellingen en überhaupt klimaatproblematiek hoog op de agenda te krijgen. Ja, en dan is er nu een of andere idioot die zijn buurland bombardeert en dan kan het allemaal ineens wel, omdat ineens de energie uh, ja, nou ja het schaarser soort, wordt en ja, dan is het een economische ja. trikker gekregen. Ja, maar dat is toch, weet je heel eerlijk, dat is toch nog steeds de de, de voornaam het voornaamste waar de maatschappij om draait. Ik bedoel, de, de maatschappij is toch nog steeds wordt toch nog steeds vanuit economisch belang en economisch oogpunt
1: Ja, maar het is wel gedreven, kort, zeg ja, maar. De economie is wel korte termijn. Ja. En dan denk ik, ja, maar is het wat, wat ik me dus wel eens afvraag, hè? Eén keer in de zoveel, één keer in de vier jaar kiezen we nieuwe mensen. Is ja. er überhaupt wel eens iemand die, die verder dan zijn eigen termijn redeneert? En dan zijn ze de eerste twee jaar misschien nog inhoudelijk bezig, maar dan beginnen natuurlijk alweer een beetje de. Ja, we moeten wel weer herkozen worden over twee jaar. Die, dat is er, zou er. Is het niet een systeem dat zichzelf op die manier ook vergiftigt, weet je wel? Tuurlijk. Ik weet niet of dan heb je ook om nog... iemand voor tien jaar te kiezen... maar dan heb je wel iemand die, die in ieder geval acht jaar... strategisch
0: vooruit kan denken, zeg maar. Ja, kijk, ja, ja, eens... <coughs> wat je alleen wel natuurlijk ziet, is dat op de ministerie... kijk, de, de volksvertegenwoordiging wordt ieder vier jaar natuurlijk herkozen... Maar als het gaat over de beleidsmakers, zeg maar. Ja. De mensen die op, die op de ministerie zitten, dat, dat zijn gewoon, nou ja, even. Ik wou zeggen normale mensen, dat zijn politici <laughs> in principe ook. Maar nee, maar ik bedoel, daar zit geen die hebben geen termijn aan hun uh, beleid. En dat is ook vaak juist het probleem waarom politici in in de problemen komen. Is omdat zij zich moeten verantwoorden. Omdat zij eindverantwoordelijk zijn voor wat die hoge ambtenaren doen. Uh, terwijl zij, dat zie je nu ook weer, weet je, zo'n minister die dan net pas op zo'n post zit. Ja, en dan moet hij de shit van voor, de voorganger uh, moet dan zich voor verantwoorden. Terwijl uiteindelijk zijn het de topambtenaren op die ministeries die dan de shit veroorzaken. Dat is even vanuit een negatief perspectief. Ja, precies, Als je kijkt ja. vanuit, vanuit vooruitgang en lange termijn plannen: kijk, dan, dan zou je toch hopen dat er op ministeries wel dat je te maken hebt met een lange termijn plan. Alleen, ja, weet je, het punt is: zeker als er een grote verschuiving is van de macht binnen de, uh, de volksvertegenwoordiging, Ja, dan matcht natuurlijk de beleidsplannen die zijn gemaakt op een vorig kabinet. Matchen natuurlijk niet meer helemaal met hoe het nu is. Alleen als je nu kijkt naar de afgelopen, nou ja, weet ik veel, 10, 20 jaar politiek, dat is vrijwel dezelfde samen. Ja. Uh, of tenminste, het is vrijwel dezelfde coalities-ish geweest. In ja, ieder geval, het is allemaal redelijk centrum-rechts ja. geweest al ja. heel lang. Dus. Ze hebben al echt heel lang de tijd gehad om. voor te bouwen op hun voorgangers. Juist. Of op en, de, ja, de ingeslagen en, wegen. Ja, en als je kijkt naar de, de uh, energietransitie, of in ieder geval de problemen, de problemen die dat met zich meebrengt. Ja, weet je. Ik noem maar een dwarsstraatkern, uh, kerncentrales. Weet je dat iedereen, die is er altijd heel erg bang voor. Hè? Omdat ze dan aan een Chernobyl en een Fukushima denken. Maar het is nog steeds een van de meest schone energievormen yeah. die er zijn. En dan is nu iedere keer het, de belemmering van ja, maar daar hebben we pas over dertig jaar wat aan. Dan denk ik, ja, als je dat dertig jaar blijft zeggen, dan zijn we over dertig jaar nog steeds daar. En dan duurt het nog steeds dertig jaar voordat we ergens zijn. Yeah. Soms moet we gewoon iets gaan doen. En ik heb geen idee of, of kernenergie de oplossing is. Sorry, ik heb daar echt veel te weinig kaas van gegeten. Maar ik vind wel dat het heel makkelijk ge wordt gedismist, zeg maar, als, uh, als schone energiebron.
1: Ja. Ja, en het is nog ook, het is ook nog eens, je krijgt veel meer energie. Het komt een enorme te, in vergelijking ja. tot hoe we nu energie opwekken. Komt er op die ja. manier enorm bak en energievrij. Nee, dat is echt. Uh, ja. Dat zou een hele mooie oplossing kunnen zijn, maar er zitten natuurlijk allerlei andere haken en ogen aan. Maar ja, wat je zegt, dat je moet, iemand moet daarmee beginnen. Maar op het moment dat je zegt van ja, over dertig jaar zit ik hier niet meer of weet ik het wat. Liever, ja, daar voel ik een soort van
0: discrepantie. Nee, maar het is sowieso toch allemaal korte termijn. Uh, dat, maar dat, dat is ook dat wat me uh, steeds meer tegen gaat staan aan, aan de politiek. En überhaupt, moet ik zeggen hoor, ook aan... Commerciële organisaties. En eigenlijk, hoe. We, en nou wordt het wel heel erg. De mensen. Nee, maar serieus. Hoe de hele wereld en hoe de hele maatschappij op dit moment zich heeft gevormd. Het is allemaal korte termijnvisie. Allemaal. Ik heb daar zelf ook last van hoor. Ik bedoel, het zit ook echt embedded in, ons, uh, in onze systemen. Ik denk ook liever aan de dag van morgen dan. De Dag over tien jaar, want who knows where the fuck we are in 10 years? Nou zeg maar. ja, dat is ook dat.
1: Dat heb ik ook wel uh, begrepen dat dat probleem is met vooral pensioenopbouw, dat je helemaal niet kan ja. vereenzelvigen met jezelf over uh, wat is Ben ik 70, 30 jaar? Ja. zeg maar. Uh, dus je hebt helemaal niet dat dat, dat op moment dat je je en je wie kan dan jezelf zorgt, wel dan leeft precies. Of dan en leeft, je kan je wel zorgt. vereenzelvigen met jou over een jaar. Ja. Dat is veel makkelijker. En dat op het moment dat als jij bijvoorbeeld zo'n ouderdomsappje of zo gebruikt, mm -hmm. of uh, zo'n systeem, dan zie je het. Kijk, zo zie je eruit als je 67 bent. En als je die ja. persoon dan voor je ziet en uh, ziet rondlopen ergens, wat, wat wens je voor die persoon? Dan wordt het ineens ja. een soort van levend en dan krijg je een doel. Maar ja, voor je pensioen over 40 jaar is niet een levend iets. Dus daar kan je. Je hoofd, vind ik veel, je geest of je mentale welzijn, kan daar, mentale zijn, kan daar helemaal niet zoveel mee. Dat is echt zo, oh oké, okay. geen kleur, betekent niks,
0: doet me niks, emotioneert me niet. Nee, plus het feit dat ontwikkeling zo extreem snel gaat, hè, de technologische ontwikkeling. Je kan je ja. er ook geen voorstelling van maken in wat voor wereld je dan op je 67ste rondloopt. Want 30 jaar geleden hadden mensen ook, je hebt zo'n dat uh, is echt een klassieker. Dat ze geloof ik eind jaren negentig in Amsterdam... gaan ze interviews geven over mobiele telefoons. En dat mensen echt dat dismisten. En van nou, ja. als mensen me willen ja. bellen... dan uh, heb ik een antwoordapparaat. Dan zou nou, ik altijd voorstellen dat ik... willen zijn? Ba nou, <laughs> precies. Nou ja, dat is 25 jaar geleden. Hè. Nou, nu is dat ondenkbaar om ja. onbereikbaar te zijn. Sterker nog, er worden nu wetgevingen... of men spreekt over wetgeving. In België is dat volgens mij al zo het recht op onbereikbaarheid... dat ja. dat wordt, uh, wordt ingebed in het arbeidsrecht. Weet je, om maar even een dwarsstraat te noemen. Dus ook dat, weet je... de wereld verandert zo snel... dat het ook... ik snap ook wel waarom er dus... dan op een gegeven moment ook alleen maar... op de korte termijn een visie wordt ontwikkeld. Of, hè? Want ja, who knows... En als ja. er iets wel lastig is, is op het moment dat jij een beleid maakt... of een plan maakt voor 30 jaar. Nou als je het hebt over een, een tanker of een, ja, hè, nou. een vliegtuigschip. Nee, maar het is heel lastig. Of Het is in ieder geval wel lastiger om koers te veranderen... wanneer je een, een lange termijn visie hebt... dan wanneer je hè, dat wat korter, uh, die visie wat korter maakt... omdat je dan veel wendbaarder bent. En dat is wel wat deze maatschappij vraagt. Dus dat is het, en dat is zeg maar, die visieuze cirkel wat elkaar in stand houdt in mijn ja. ogen. Want als ik, als ik dan denk aan uh, Kofi, de zeven
1: eigenschappen, die is heel erg van, baseer je nou op principes, want principes die veranderen niet. Nee, precies. Dus een principe ja. als, ik kan, dit, dit is misschien niet helemaal de juiste, want ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar een principe als eerlijkheid. En dat is, iemand je, iedereen weet wanneer hij, zij of die wel eerlijk is en niet eerlijk is. Ja, daar kan je er verandert niks aan. Dus dat is een principe. Dus als je. Dan, zo zijn er nog een hele trits. Dus in plaats van dat je je waarden bouwt. of je je leven bouwt op, op dingen die veranderlijk zijn. kies je voor die principes. zodat je de juiste uh, basis hebt. En dat geeft heel veel rust. Nou ja, dan, denk ik, dan moet ik daar weer aan denken. Dat ik denk, van ja, is het, zijn we dan inderdaad ook als maatschappij aan het bouwen daarop. waardoor inderdaad die visieuze cirkel ook in stand gehouden wordt? Dat je niet op principes bouwt, maar op die onstabiele zaken die inderdaad aan verandering onderhevig zijn. Waarom zou je iets bouwen op wat aan verandering onderhevig is? Waarom zou je iets bouwen op de klif van dat Engelse plaatsje... wat in de zee verdwijnt? Ja.
0: Het ja. is gewoon ja. niet zo handig. Nee, en toch blijven we het doen. Ja. Dat is ook vaak het startpunt van coachingstrajecten. Hè? Dat je dan dus inderdaad je eigen kompas moet bepalen... met betrekking tot wat zijn jouw principes, wat zijn jouw waarden, weet je wel... En om dat dan ook te gebruiken om je gedrag eraan te meten, weet je wel. Past dit gedrag, past deze keuze die ik maak bij mijn eigen principes of bij mijn eigen belangrijke waarden, weet je wel. Daar, dat is bijvoorbeeld het stuk waar ik, ik ben er al meerdere keren aan begonnen met allerlei coachingsboeken die ik heb gelezen. Dat is waar bij mij de schoen vaak wringt, dat ik het heel moeilijk vind om dat voor mezelf te bepalen. Omdat ik ook snel verzand raak in die korte termijn. Doelen ofzo. Het, het wordt, zeg maar, ik, ik benader het heel erg vanuit een doelperspectief en wat minder vanuit een
1: startpunt. Nou ja, of ja, waarde. Uh, nou ja, goed. Ja. Zo, die,
0: die, dus dat, dat vind ik wel, ik, ik had me daar eigenlijk helemaal nog niet zo bij stilgestaan. Dus die, die vergelijking die je nu trekt, daar kan ik ook wel zelf weer wat mee. Maar goed, ik had niet de ambitie om ooit in het toertje in Den Haag terecht te komen. Dus uh.
1: ik, denk dat, ik denk dat wij allemaal en al onze luisteraars dat uh,
0: sowieso interessant zouden vinden. <laughs> als ik in het torentje zou komen. Ja, nou, nee. Ik gun het niet, nee. niet, denk ik. Nee, nou, maar ik zou daar ook helemaal, ik zou helemaal lijp worden van, van het gekonkel. Ik ben, ik, ik ben uh, ik, he, echt een grafhekel aan konkelen. En uh, nou ja, daar, daar ontkom je niet aan. Uh, in nee. de politiek.
1: Ik heb trouwens van die voorstukjes... Zijn dat voorstukjes van een film over Pim Fortuyn? Die ik elke keer op... Oh, die is... Als nee, als dat,
0: ik... is dat is een serie volgens mij. Het oh. jaar van Fortuyn. Kan weet dat. ik niet,
1: maar ik kijk niks en toch flist het in één keer zo voor me, uh, dat ik in één keer denk, oh ja, dat is misschien nog wel interessant om te kijken. Volgens mij heet het het jaar van Fortuin. Goeie voor en de dat is,
0: Ja, volgens mij, volgens mij is dat een, uh, een serie op de NPO, maar ik weet het niet um, ik weet het niet helemaal zeker. Um, ja, het is een dramaserie. Ja, op uh, NPO start. Nou, he, nou is toch, toch, toch ergens blijven hangen? Kan ik het ook <laughs> gewoon kijken?
1: Ja, oké. Okay. Oh, ik heb even iets heel anders. Iets heel warms. Iets waar je echt. Waar ik in ieder geval al vier jaar. En drie maanden en. Drie dagen op heb gewacht. Oh. Mm -hmm. Louis heeft net voor het allereerst: Ik hou van je mama. gezegd. Oh, echt? Ja. Oh, het lief. Hij, weet je, het is iets wat we heel veel zeggen hier. Of ik zeg het heel veel, Mason. En toen Mason ook klein was, toen zei hij al heel goed, hou jou. Weet je wel, ja. gewoon als een klein kindje van anderhalf of twee of tweeënhalf. En hij heeft dat gewoon nooit overgenomen. Hij nam het gewoon voor ter kennisgeving aan. <laughs> <laughs> ik voor jou, Louis. Krekels. En dat was prima. En nu uh, was het moment daar. En ik, uh, hij zei het niet eens terug. Hij zei het helemaal uit zichzelf. Ik lag net naast hem omdat hij in bed ging, liggen, of, uh, ging slapen. En toen zei hij ineens, hou van je mama. Nou. Oh, moet je, moet je, je huilen? Ik, ja, tuurlijk. <laughs>
0: Hallo.
1: <laughs> ik jank om alles. Ik bedoel, uh, hè? Ik had uh, mijn jaarlijkse WhatsApp-gesprek met uh, nou, Erwin van mijn, mijn jeugdvriendje. Nou, dat was natuurlijk ook al weer tranen met tuiten. Maar, uh, oh, hij heeft de podcast geluisterd.
0: Oh, echt? Oh, wat Ja, leuk.
1: zeker. Ja, en dus dat was ook uh, hartstikke tof. Nou, hij was er zelf ook wel uh, door geraakt. Gewoon omdat we allebei hele warme herinneringen hebben aan die tijd. Ja. Dus uh, ik zei op een gegeven moment ook van, dit is wel goed dat we het nu gewoon... Ik vind het fijn dat we op deze manier gewoon af en toe nog contact kunnen hebben. Toen zei ik, ja... Uh, het scheelt als je elkaar nooit wat nagedragen hebt. Nou, ja, dat was echt een rake dat is,
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: Daardoor kun je dit gewoon... forever blijven doen, zeg maar. Omdat je, er zit niks, geen ruis of zo. Dus dat... Uh, dat was leuk. Nee, maar ik hou van je mama. Dus dat was een hele... Het is een mooie dag vandaag. <laughs> nou, mooi. Ja, ik um, wil een nieuwe rubriek in het leven roepen. Geen idee of die blijft staan, maar om aan het eind van de aflevering te vragen, waar kijk je naar uit aankomende week? Of hoe ziet naar... je week eruit? Je hoeft er niet nou, per se meer dus... uit te kijken.
0: What's going to happen in Gaia's life? Nou, genoeg. Ik heb dinsdag een afspraak bij de tandarts met Zeno. En dat was in principe een routineafspraak. Maar van de week heeft broertje Lief een ijzeren drinkfles hmm. op zijn gebit uh, stuk geslagen. Dus er is een stukje voortante afgevlogen. Ja, het is maar een klein, een klein stukje hoor, maar de tandarts moet er wel wat mee. Dus ja, nou, kijkt kijk er niet particulier naar uit, moet ik zeggen. Maar goed, het moet nee. wel even gebeuren. En we hebben die middag uh, afspraak met uh, Milo's Jussen. Dus dinsdagmiddag, na drie staat ongeveer in het teken van uh, ouderschap. Ja, um, het thema. En verder werk ik veel deze week, want ik moet op woensdag, wat normaal gesproken mijn uh, parttime dag is, moet ik ook training geven, wel online. Dus dat scheelt. Um, dus ja, ik heb een volle agenda. Donderdag moet ik naar Eindhoven. Dus ik laat ik oh. zo zeggen, waar ik naar uitkijk komende week is uh, vrijdagavond. En <laughs> ah, dat is een goede vrijdag, hè? Heb je deel ja, in beeld? Jo, nee. Kinderen zijn? Nee, ik weet wel. Ja, en, en donderdag is onderwijsdag trouwens. Oh, wat? Ook ja. onderwijsdag uh, Dat durf ik niet te zeggen. Oh, maar zenuw nee. en donderdag en vrijdag uh, ah, niet naar school. Dat is echt... Uh... Is ik Gaan goed? of Is dat goed? Paul... Voor... Nee, wacht even hoor, want voor hetzelfde geld is dat pas volgende, volgende week en dan heb ik nu... Ja, ja.
1: Nee hè, ja. Ja, onderdag, onderdag, onderwijsdag.
0: Onderwijsdag. Ja. Ja, schiet mij maar lek. Dus, <laughs> ik weet niet of dit een terugkerende rubriek moet Nee. <laughs>
1: Waar Jongens, kijk jij uitkomen, luisteraars? Wat vinden jullie? Reageer even op dit is 30 gmail.com. Of dit een terugkerende rubriek moet zijn: de rubriek waarin Gaia de week bespreekt en Eileen denkt: Oh, het was zo leuk. En nu moet ik hem omgooien. Aha, oké. Okay. Ik, um, uh, ik heb een werkweek, uiteraard. Ik heb morgen ook een podcastopname met een businesscoach voor mijn uh, podcast. Dus dat vind ik heel cool. En voor haar podcast ook. Dus... Leuk. Ik ben heel benieuwd wat daar. Want nu, ik neem altijd de podcasts af. En nu ben ik te gast. Dat is. Ik wou zeggen, lang geleden, maar. If ever. Nou, in ieder geval, ik ben één keer. Wij zijn samen een keer in de ja. podcast van Bastin geweest. En die. Um, dat was volgens mij de enige keer. En <laughs> toen was ik ook met jou. Ja. Dus dat is uh, leuk. Dat is maandag. Dus is morgen. Ik heb op dag, volgens mij op donderdag heb ik mijn, uh, een, Q, een, uh, een bijeenkomst van mijn efd traject Dus daar kijk leuk. ik naar uit. Ja, ja, heel leuk. En ik heb dan die avond montagevaardigheden cursus. Die heb ik afgelopen donderdagavond ook gehad. Ja, mm -hmm. superleuk. Dus uh, ik heb ook. Uh, dat, daar heb ik, ik had, toen ik eraan ging beginnen, dacht ik op een gegeven moment. Ja, ja, montagevaardigheden. Ik heb er wel zin in, maar ga ik het echt. Gebruiken, behalve dan dat ik zelf nog
0: beter weet hoe ik moet monteren. Nou, super tof.
1: Ja, ik oh, ging leuk. helemaal
0: aan. Ja, en Goed, ik heb eens... Je gaat sowieso wel aan op de technische kant ook. Ja, van,
1: ja en dat blijkt nu dus weer. En, ja. En, ja. Ja. Dus ja. ik heb ook lekker veel vragen gesteld en ik kijk helemaal uit naar die, uh, na, 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 naar workshop 2 van 3. Dus, nou, nou, leuk. dus uh, dat is cool. Daar kijk ik naar uit. En dan is het inderdaad blijkbaar onderwijsdag, Goede Vrijdag en Pasen. Oh, en Jos ja. werkt van voor tot achter zo ongeveer. Dus uh, <laughs>
0: ik ben veel met kinderen. <laughs> dus ook jij bent blij als het vrijdagavond is. Sort of, ja. Oh ja,
1: we gaan er wel weer wat leuks maken als het een beetje lekker weer is. Zou wel fijn zijn.
0: Ja, dat zou wel helpen, ja. Dus oké, okay.
1: cool. Kunnen we afsluiten of wil je graag ja, nog iets meegeven, wijsheden en zo? Nee, nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Dan gaan we hem afsluiten. Lieve luisteraars, onwijs bedankt voor het luisteren. Heb je je nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief? Doe dat dan even via de link in de show notes. En als je wil reageren zonder nieuwsbrieflezer te zijn, kan dat natuurlijk ook. Kun je ons gewoon gezellig mailen op ditis30.gmail.com Wij gaan de boel afsluiten. En jullie horen ons volgende week weer. Doei doeg! Doei!